0: Este es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching.
1: Con Begoña Serra, coach en comunicación.
0: Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. Estamos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Y hoy vamos a hablar de un tema, mejor dicho, vamos a dar respuesta a una de las preguntas que más nos hacéis. ¿Por qué hemos fusionado la oratoria y el coaching. ¿Qué es lo que tiene que aportar el coaching a la oratoria? ¿Por qué ese nombre de hora coaching Esa es una de las preguntas que más recibimos. Yo lo que os quiero comentar por, por mi parte es que hay una gran diferencia entre hablar, transmitir y comunicar. Y que aquí el coaching tiene esa aportación. Pero primero de todo, antes de que yo os explique esto desde el punto de vista de lo que yo trabajo, Vamos a escuchar a mi compañero y socio en el instituto, que es experto en oratoria, lo conocéis, a Norberto. Norberto, ¿por qué, ¿por qué hemos hecho esta alianza bajo tu punto de vista de la oratoria y el coaching? La verdad
1: que creo que los dos nos hemos sorprendidos de esta alianza. Hace mucho, hace más de 30 años que trabajo con el tema de oratoria bueno, vos hace mucho y sos una experta también en el tema de coaching, y hablando y complementando nuestras cosas y nuestras charlas y demás, hemos, nos hemos dado cuenta que la oratoria y el coaching tienen una perfecta complementación. Y es que cuando hablamos de oratoria y coaching, no podemos dejar de pensar, por ejemplo, en lo importante que es conectar desde los sentimientos. Bueno, es que el orador aumenta su condición de experto, así como su capacidad para conmover el auditorio, cuando sus palabras brotan de sus sentimientos. Y les podemos asegurar que un mensaje que contenga el poder de la sinceridad, la fuerza de los sentimientos, hace magia en una presentación. Y aquí se encuentran muy entrelazadas estas dos disciplinas. Porque comunicar tus sentimientos tiene, yo diría, tres consecuencias muy interesantes. Primero, permite que los demás empaticen contigo. Segundo, te vuelve más atractivo. Tercero, te humaniza tu conferencia. Eh, yo les invitaría a que intenten ponerlo en práctica en la próxima presentación y podrán ver los resultados que son verdaderamente asombrosos. De modo que, Begoña, aquí hemos tocado varias cosas. Eh, por ejemplo, el tema, de, el tema de los sentimientos, de transmitir con sentimientos, de comunicar de esta forma, de empatizar también, de ser atractivo. De modo que todo esto está vinculado con el coaching. Todo lo que es sentimiento, la comunicación interna de cada uno de nosotros tiene mucho que ver con la oratoria.
0: Exacto. Yo siempre les comentamos eh, por mi parte, como coach, a los alumnos que, que se capacitan con nosotros que tenemos que distinguir lo que comentaba al principio del, del episodio de hoy. Lo que es hablar, lo que es transmitir y lo que es comunicar. Hablar sabemos hablar todos, pero podemos hablar y no decir nada es decir puede ser un discurso que estemos divagando un discurso que no tenga un mensaje claro y aquí evidentemente necesitamos esa preparación técnica esa estructuración de la que tú siempre hablas y explicas a los alumnos de que tiene que haber una introducción tiene que haber un cuerpo tiene que haber un buen cierre todo eso es imprescindible es esencial en la comunicación y por lo tanto aquí ya estamos transmitiendo esa información pero claro el tema es, ¿es lo mismo transmitir que comunicar? Cuando comunicamos realmente estamos impactando, estamos persuadiendo, estamos motivando, estamos inspirando a la audiencia. Y aquí es cuando entra en juego todo el tema de las emociones. Cuando analizamos, recuerdas ¿no? tú, cuando analizamos a los grandes oradores y les preguntamos a las personas que hacen las formaciones con nosotros, ¿Por qué admiráis a los oradores a los que admiráis? Todos coinciden pues, en su empatía, en su humildad, en ese entusiasmo, en esa actitud positiva, en esa manera de convencer, de persuadir. Y todo eso tiene que ver con el mundo emocional, con sacar al niño interior que todos tenemos dentro. Si yo verdaderamente disfruto cuando estoy hablando en público, voy a hacer que el público vibre conmigo. Porque las emociones, como siempre decimos, las emociones se contagian. Y cuando se trata de hablar en público, tenemos que comunicar. No solo transmitir información, porque la información la podemos encontrar en los libros, en internet. Tenemos que comunicar.
1: Es decir, comunicar es algo mucho más amplio que hablar, es mucho más amplio que transmitir. Comunicar es un conjunto de cosas donde ahí está muy, muy entrelazado el tema de la oratoria y del coaching. Ahora, si hay un punto, si hay un tema donde el coach realmente eh, se hace su plato fuerte en la oratoria, es cuando hablamos de los miedos. Es que ya lo sabes, Begoña, y seguramente que algunos de los que ya nos han escuchado en otros eh, podcasts, ya saben que a nosotros, en el instituto, no nos gusta hablar de miedos. Preferimos cambiar esa palabra por otra, por ejemplo, por responsabilidad. Porque el miedo no existe, el miedo es algo que nos creamos nosotros. Y hay diferentes tipos de miedos. Está el miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo al ridículo, el miedo... A, hay, hay un montón de miedos. Desde el punto de vista técnico de la oratoria, el mejor antídoto para el miedo es una sólida preparación. Pero desde el punto de vista de la oratoria, es un tema parcial. Ahora, en, en esto del miedo, el miedo escénico, el coaching tiene, una gran, este, tiene un gran aporte que hacer para ayudarles a los oradores a contrarrestar ese miedo escénico del que son presa. No a quitarles el miedo, el coaching no les va a quitar el miedo, pero sí les va a ayudar a gestionar ese miedo. De modo que estoy seguro que desde el, punto, desde el punto de vista del coaching es mucho lo que tienes que decir, y digo que estoy seguro porque es lo que, lo que haces tú en nuestros talleres, cómo trabajas todo el tema del miedo escénico con los participantes, con los alumnos. Pero a quienes nos están escuchando ahora, ¿qué le dirías cuando esa gente quien dice yo tengo miedo escénico? ¿Y el miedo qué es el miedo? Es una sensación, pero el miedo, ¿qué? ¿Cómo me lo saco? ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo hago para que desaparezca? ¿Se puede hacer esto, días?
0: Se puede hacer, se puede hacer. Se puede sobre todo gestionar e incluso se puede llegar, entre comillas, a vencer ese miedo. Más que vencerlo, a superarlo. Porque cuando hablamos de preparación... Hay tres, yo siempre digo que hay tres tipos de preparación. La preparación técnica, que son esas habilidades que tú trabajas también, Norberto, esas habilidades. Esa capacidad de estructurar, de ponerse ante el auditorio, de cómo me tengo que mover en el auditorio, los gestos, las pausas. Hay toda esa parte más técnica, de habilidades, de destrezas. Pero después hay dos preparaciones, la mental y la emocional. La emocional es de la que hemos hablado, de poder... Traspasar y dejar esa esa impronta en el público. Y la mental, precisamente, es ese miedo, ese gestionar, ese ay, ese nerviosismo, ese estrés. Muchas veces hay alumnos que nos dicen: Es que yo, cuando sé que tengo que hacer una presentación y a lo mejor lo sé con dos meses de antelación, ya empiezo a ponerme nervioso, empiezo a pensar en todo lo que puede salir mal. El, ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si me hacen una pregunta que no sé contestar? ¿Y si piensan que no soy un buen profesional? Y empiezan a fantasear con todo lo que puede salir mal. Claro, aquí hay dos seguridades. La seguridad, dijéramos, profesional, el que yo me considere una persona y sea una persona experta en esa materia, pero de nada sirve esa experiencia y esa profesionalidad si yo después al, al escenario, o sea, cuando me pongo frente al auditorio, no establezco contacto visual, empiezo a jugar con las manos, adopto una postura encorvada, porque ahí estoy mandando una imagen de poca confianza en, en mí mismo o en mí misma y por lo tanto estoy perdiendo credibilidad, confianza y profesionalidad. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo es una emoción que eh, nos alerta de un peligro, de un peligro en principio real. Si yo, por ejemplo, voy a las, a las 4 de la madrugada por la calle y veo una persona con una navaja, evidentemente sentiré miedo, porque hay una amenaza a mi integridad física o a mi propia vida. Y todas, todo ese miedo pondrá en marcha un, muchas sustancias químicas, que ahora no viene el caso de entrar en tanto detalle, que me van a preparar para huir, para defenderme o para, dijéramos, poner a salvo mi vida de la manera que yo considere que realmente eh, me estoy protegiendo. Pero ¿qué pasa con el miedo a hablar en público? Ese auditorio que ha venido a escucharme, ese equipo de trabajo que lidero, o que soy un miembro de ellos, de ese equipo, no es una amenaza real. Aquí no hay un peligro para mi integridad física, que es justo lo, lo que hace la emoción del miedo. Ese miedo en realidad es fruto de un pensamiento. El miedo, como comentaba Norberto, al fracaso, al que dirán, al que no soy suficientemente bueno, al síndrome del impostor, etcétera, etcétera. Fijaros que en realidad no es una emoción, es un pensamiento que yo creo en mi diálogo interno, y ahí aporta el coaching, esa preparación mental, que crea una situación de peligro irracional y por eso es muy importante aprender a trabajar. Primero identificar las creencias limitantes para poder trabajarlas y así salir tranquilos y relajados a la hora de hacer una presentación en público. ¿Cómo lo ves, Norberto? Esa perspectiva del miedo. que Es así.
1: Es que realmente es así porque, como decía hoy, el miedo nos lo creamos nosotros. No hay por qué tener miedo, no hay por qué temerle a un auditorio, que más allá de que nos ponga una cara fea o alguna cara un poco seria, que a veces decimos, pero ¿qué pasa con mi mensaje? No llega, veo que hay algunas caras raras, más allá de eso, que siempre ocurre, no tenemos otra, otra sensación del auditorio hacia nosotros. Entonces no hay por qué preocuparse, no hay por qué preocuparse de modo que en la preparación, en la práctica, y siendo conscientes de que el miedo lo, lo, hace, lo preparamos nosotros, nos lo hacemos nosotros, nos lo creamos nosotros, bueno, trabajándolo como lo hacemos en el instituto, se puede llegar a gestionar. Pero vos tocaste un tema muy importante, recién ahí al pasar, al pasar, que fue el síndrome del impostor, y que ese también está estrechamente ligado a los oradores y tiene mucho que ver con el coaching. También hablaste de, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, eh, el tema de los easy, ¿eh? y si me pasa, y si no me acuerdo de la letra, y si se corta la luz, y si entro de un bache, y si no les gusta lo que digo, bueno, entonces, ser víctima de este síndrome del impostor, esa vocecita que nos dice acá adentro, no es para vos, otros lo van a hacer mejor, no te metas, ¿por qué te vas a meter en esto? Entonces, si somos víctimas de este síndrome, eso puede llevarnos a correr el riesgo de, de, de ni siquiera hablar en público. Corremos, no es que lo voy a intentar, no, no. A veces, por el hecho de, de sentir ese síndrome del impostor, ni siquiera corremos el riesgo de decir, bueno, lo voy a intentar. De, de modo que los impostores rechazan toda esa demostración de éxito cuando termina una conferencia y le dicen ¡che genial qué bien te fue me encantó lo que dijiste cómo lo hiciste también sigue pensando no pero la verdad que me lo deben decir de cumplir rechazan toda esa demostración de éxito no valoran ese sacrificio y piensan que que todo es es por mera suerte por eso la tendencia a minimizar a subestimar el éxito es significativa en quienes padecen el síndrome del impostor. Es como siempre a veces nos gusta decir en el instituto, una cárcel mental en la que nosotros somos nuestros propios carceleros. Y aquí también hay un gran trabajo, hay un gran trabajo del, del coaching, hay un gran trabajo del coaching, porque como bien dices tú, no solo el tema de los vídeos, no solo se gestiona con la preparación y con la práctica, sino también con todo ese diálogo interno, con todo eso que traigo internamente y que hay que ver por qué lo traigo, dónde están esas raíces. Entonces eso se trabaja también del coaching. De modo que, por un lado, con la correcta preparación y práctica, y por otro lado, con, una correcta, con un correcto trabajo de coaching, esa complementación se ve nuevamente perfectamente entre estas, entre estas dos disciplinas. Y un punto que no quisiera ya casi en nuestros últimos minutos, casi en el cierre, que no quisiera dejar pasar por alto, que algo lo tocamos, pero que merece un párrafo aparte, es el de las emociones y la oratoria. Lo que marca la diferencia entre un orador mediocre y un orador excelente es la capacidad de transmitir emociones. Porque bien lo dijiste vos hoy en algún momento que las emociones y contactos, entonces el comunicador no es un mero transmisor de conocimientos o de información. Tiene que ser capaz de emocionar a su audiencia para poder persuadir y dejar una impronta en el público. De modo que, ¿cuáles son, te pregunto Begoña, las mejores armas para persuadir a una audiencia desde el punto de vista del coaching? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué nos dirías desde ese punto de vista?
0: a ver una de las cosas que yo siempre comento es que tenemos que sacar a nuestro niño o niña natural a la hora de hablar en público porque evidentemente desde la parte adulta es donde tenemos la información la estructura del mensaje todo lo que queremos transmitir pero nuestro niño siempre lo tenemos que hacer de la mano del niño o de la niña interior yo pongo una metáfora que es el mensaje que yo quiero transmitir es un coche que va desde yo, que soy el emisor, al receptor que es la audiencia o el equipo de trabajo, es decir, el interlocutor. Ese es el mensaje, que va de un punto A a un punto B. El coche lo conduce la parte adulta, la parte racional, la parte que ha hecho, la prueba, ha estructurado ese mensaje, que es el qué, pero evidentemente necesitamos para que un, un coche, un auto se desplace, necesita gasolina, necesita energía. Esa energía es la emoción, es el niño o la niña que todos llevamos dentro. Muchas veces eh, a mí me preguntan, pero claro, es que una cosa es a lo mejor hacer un storytelling, que hay una carga emocional, pero si yo tengo que hablar, me invento, de los beneficios o los, y, o los contras de la inteligencia artificial, que es un tema serio, es un tema profesional. ¿Cómo puedo sacar a mi niño interior? ¿Cómo puedo emocionar? Pues jugando con el tono de voz, haciendo una pregunta, explicando una pequeña anécdota. No es lo mismo que yo diga: la inteligencia artificial puede poner en riesgo puestos de trabajo. O que diga, ¿sabéis o os habéis planteado que la inteligencia artificial puede llegar a poner en peligro puestos de trabajo? Y ahí estoy sacando al niño, porque estoy hablando desde la emoción de un cierto respeto a esa inteligencia artificial y que se tendrá que regular. Entonces, cómo yo transmito qué emociones implico en el momento es lo que va a hacer que verdaderamente eso conecte o no conecte. No tenemos que tener miedo o pensar que... Ser profesionales implica a estar serios y, como yo digo, como un bloque. No tenemos que sonreír, tenemos que expresarnos con todo el cuerpo. Y ahí están las emociones. Rompamos esa falsa creencia de algo profesional implica a seriedad. Hemos puesto muchas corazas emocionales y ahora es hora de que las derribemos para poder efectivamente llegar a esa audiencia.
1: Perfecto, Verónica. Yo creo que hemos, eh, en estos eh, casi 20 minutos que hemos estado hablando, me parece que hemos dado un acercamiento del por qué es importante esta complementación entre el coaching y la oratoria. Que la verdad, desde mi punto de vista, me alegro muchísimo que hayamos logrado, no sé si, si por esas cosas del destino o por suerte, voy a saber por qué, pero que nos hayamos encontrado y podamos haber fundado esto de coaching en el Instituto Internacional de Oratoría. porque me parece que es un, un, un gran servicio que estamos, que estamos dando, porque hay mucha gente que quiere hablar, que tiene ganas, que tiene necesidad, y que no se anima, porque dice, esto no es para mí, ¿cómo que no es para vos? La oratoria es para todos, la oratoria hace mucho tiempo que ya dejó de ser una cuestión de conferencistas y de educadores, el laboratorio es para todos, porque es más una técnica que un don. Pero es que tengo miedo, es que no puedo. Bueno, para eso estamos entonces nosotros, para ayudarlos desde el punto de vista de, del coaching. Dos disciplinas que durante muchísimos, muchísimos años han venido trabajando juntos. Vaya vale a saber por qué, por qué cuestiones han logrado coincidir. Y me parece que estamos este, haciendo un gran trabajo desde ese punto de vista. La verdad que estoy muy contento de, de lo que estamos haciendo porque lo vemos en los frutos que esto da en nuestros en nuestro servicios
0: Exacto. Y algo ya para acabar, complementando lo que tú decías, que la oratoria ya no es simplemente para conferencistas, para speakers. Pensemos que la comunicación, el hecho de hablar, saber hablar bien y saber comunicar, Está en la base, es la base de hecho, de todas las relaciones, personales, familiares, de amistades, laborales, está en todo, en todo lo que hacemos. Si nos paramos a pensar, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos hablando con alguien. Entonces, es nuestra responsabilidad, que no miedo, es nuestra responsabilidad saber hablar y comunicar bien el mensaje que queramos transmitir.
1: Y lo que dijiste vos, con esto cierro, una cosa es hablar, otra transmitir y otra comunicar. La oratoria Exacto. y el coaching lo que te hacen es ayudarte para que sepas comunicarte para que transmitas bien las ideas. Pero sobre todo a través de una buena y eficiente comunicación. Un gusto, la verdad que lo he disfrutado mucho porque hemos hablado de nuestro tema. Que ha sido muy interesante, pero también eh, esto responde en alguna medida, como comentaste al, al inicio, a muchos interrogantes y muchas preguntas que nos hacen. ¿Cómo es hace esto del coaching y la ¿Cómo se les ocurrió? ¿Dónde nació esto? Bueno, no nació, hace muy poco que nació. <risa> hace muy poco que nació, esto que se han juntado.
0: Pero está, está teniendo muy buenos resultados, muy buena acogida y estamos muy contentos del de, de futuro prometedor que que está brindando a todos aquellos profesionales que quieran hablar, bien en público. un
1: placer, como siempre, Miguel. Que...
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy, recordaros que nos podéis hacer llegar cualquier tema o cualquier pregunta, como han hecho en este caso de por qué esta unión de oratoria y coaching, al mail del instituto que vais a encontrar en la caja de descripción del episodio, y que nos lo encontramos en el próximo episodio con más temas Relacionados con la oratoria y el coaching para que todos aquellos que quieran aprender a hablar en público puedan conseguirlo. Porque los límites te los pones tú.
1: Buenísimo. Yo iba a agregar algo más, pero me parece genial eso. El límite está en tu mente. Muy bien. Hasta la próxima. Que la pasen bien. Chao, chao.
0: Chao, chao. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching
1: en el que trabajamos para formar a los grandes oradores porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.